0: Die Genetik an sich hat nicht mehr den Stellenwert, den sie vor, vor 10, 20 Jahren noch hatte, weil wir mittlerweile wissen, dass wir durch Epigenetik, also durch tatsächliche Lifestyle-Entscheidungen, unsere Genetik hochgradig beeinflussen können.
1: Ja, das finde ich interessant.
0: Also, ja, die Ausrede, ja, das ist bei uns genetisch bedingt, die zieht nicht mehr. Sorry. Mhm. Das hat sich aber noch nicht wirklich genug verbreitet.
1: Ja, ja sehe ich genauso. Vielleicht hier auch nochmal so eine kleine Info für die Hörer eben. Es ist natürlich so, dass wir verschiedene Gene haben und die sagen, du hast vielleicht eher den Bauch, den du gerade beschrieben hast und ich habe vielleicht eher ja, was anderes und blonde Haare oder so. Und trotzdem sind nicht immer alle Gene bei uns gerade ausgeprägt. Das heißt, wenn ich kein Krafttraining mache, dann muss ich auch meine Gene für Muskelwachstum, für Muskeln ganz generell nicht ablesen. Dann muss ich da nichts produzieren, dann sind die still. Umgekehrt, wenn ich in die Sonne gehe und wenn ich trainiere und wenn ich mich so oder so ernähre, dann können andere Sachen überhaupt erstmal passieren. Und auch wieder andere Sachen. Ich sag mal, die Expression von Fettzellen. Die wird dann natürlich auch so ein bisschen runterreguliert. Das heißt, super motivierend an der Stelle. Du bist nicht... Dein, deine Genetik, du kannst bestimmen, welche deiner Gene du ablesen möchtest. Und alles ist bis möglich, ne?
0: Grad, ja. ja, bis zum großen, also zu einem sehr großen Grad kann man das. Es gibt ja. bestimmte Sachen, die, ähm, die sind nicht ganz so leicht zu beeinflussen, ja, aber selbst wie kann man in einem Rahmen halten, der, der dann erträglich ist. Es ja, ist nur ja. manchmal nicht so, so leicht herauszufinden, wie das funktioniert. Und ähm, im Endeffekt ist es für mich ein ganz wichtiges wichtiges Tool, sagen zu können, nee, ist nichts vorbestimmt, ich bestimme.
1: Ja, ja klar, da hast du natürlich recht. Manche Sachen, die sind äh, nicht veränderbar, aber genau das, was du sagst, dieses, dieses Powerful <lacht> Meaning einfach davon, dass du deine Gene auch in gewisser Weise den Befehle erteilen kannst, was jetzt ja. los ist und was nicht los ist. Das finde ich auch wirklich interessant. Du hast selber gesagt, bei dir sind ein paar Krankheiten entstanden auf dem Weg dahin, wo ja. du heute bist. Vielleicht kannst du uns da auch nochmal einen Einblick geben, der Umgang mit Krankheit. Du hast gesagt, du warst immer sehr reflektiert, was deinen Körper angeht. Und für viele ist so eine Krankheit erstmal ein Zusammenbruch der eigenen Identität. Weil du auch gesagt hast, wir fühlen uns alle irgendwie irgendwo unverwundbar. Mir passiert das nicht. Und so eine Krankheit ist häufig so eine Erschütterung, die wir einbauen müssen in unsere Biografie, mhm. mit der wir uns irgendwie neu identifizieren müssen. Und das ist häufig natürlich so ein ja, Verarbeitungsprozess, den jeder anders verpackt. Wie war das bei dir? Denn ich glaube, das war ja eine liebevolle Art und Weise, wie du damit umgegangen bist.
0: Ich kann es ich ganz einfach auf den Punkt bringen. Ich habe immer, immer schon gesagt, mal, ich kann alles an Krankheiten kriegen, aber bitte nichts, was mit Essen zu tun hat, ich esse einfach zu gerne. Und was kriege ich? Diabetes. aha ah. Das ist mhm. das Leben und das Leben und dein Körper zeigen dir ganz genau, wo es lang geht. Wir müssen die Krankheit nicht als etwas wie eine Strafe sehen, sondern eher als eine Chance. Denn hier zeigt uns unser Körper ganz genau: Du hast Mist gebaut. Du hast Mist gebaut oder du, hast, du bist in ein Fahrwasser geraten, das nicht gut für dich ist. Mhm. Ich möchte nicht, dass dass das jetzt so rüberkommt, jeder ist für seine eigene Krankheit selber schuld oder? Nein, darum geht es nicht. Es geht sich darum, dass es eine Chance für uns sein kann, unser Leben zu verändern und in andere Bahnen zu lenken, weil das, was wir bisher gemacht haben, anscheinend nicht gut für uns war. Und ich habe jahrelang Raubbau mit mir betrieben, teilweise wieder besseren Wissens, aber mit der mentalen Komponente dahinter, dass es zu diesem Zeitpunkt für mich nicht möglich war, aus diesem Kreislauf auszubrechen. Und deswegen mache ich da auch niemanden vorwurf, um Himmels willen. Und wenn dich die Diagnose einer Krankheit bis ins Mark erschüttert, dann ist auch erstmal Trauern und Wut und Angst angesagt. Jede dieser Gefühlsregungen ist absolut adäquat und gehört zu unserem Leben dazu. Ich würde die auch nicht verdrängen. Nein, ganz im Gegenteil, lebt sie aus. Lebt Wut aus, lebt äh, Angst aus, lebt Trauer aus in einem vernünftigen Maß.
1: Ja, ja, total, total, weil wir das auch in der Uni so beigebracht, beigebracht bekommen, <lacht> muss ich leider sagen, <lacht> Ähm, wenn ich in der Praxis sein werde, dann werden nochmal 40% mehr Diabetiker in der Gesellschaft sein, als es heute sind. Und es wird leider so damit verfahren, dass sich nichts an dem Leben eigentlich unbedingt ändern muss. Diabetes-Schulungen sind nicht, also da geht es eher darum, wie spritze ich mir das Insulin eigentlich naja. so? <lacht> Und ja. Ähm, ja, ein Lebenswandel oder vielleicht dieses 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 Trauerwut, das, was du gerade sagst, das ist gar nicht da, da wir natürlich den Patienten erstmal besänftigen sollen, sagen sollen, hey, ist gar nicht so schlimm. Das haben fast alle, so nach dem Motto.
0: Boah, was Diabetes ich schade finde.
1: Ja, Diabetes ist eine der schlimmsten Krankheiten,
0: die man sich vorstellen kann. Das ja. ist schleichender Tod.
1: Ja, ja. Und sehr viel Leid eben einfach. Und ich finde es einfach so super schade, weil so wie du das sagst, man kann das als Weckruf sehen, man kann sein Leben ändern und man kann dann noch im Verhältnis zu Menschen, die vielleicht nicht so darauf reagieren, wirklich sein Leben besser zu Ende leben.
0: Natürlich. Das ist nie zu spät. Und wenn du mit 80 anfängst, es gibt keinen Zeitpunkt, der falsch wäre. Und es gibt auch, wenn du, wenn du scheiterst, dann gibt es auch keinen Grund, es nicht einfach nochmal zu versuchen. Vielleicht war das nicht ganz das Richtige. Try genau. and Error, daraus besteht
1: unser ganzes Leben.
0: Ja. Dafür ist nie zu spät.
1: Ja, total. Vielleicht nochmal ein bisschen zurück zu dir. Wir waren beim Fitnessstudio und bei der Ernährung. Du ja. hast den ersten Monat dann quasi radikal, wolltest du Ergebnisse sehen, hast deine Shakes getrunken. So, das ja. geht natürlich nicht für immer. Das heißt, du hast da ja wahrscheinlich dann ernährungsmäßig was umgestellt, langanhaltend bis heute. Wie hast du das geschafft? Was hast du gemacht? Also
0: ich habe auf Low Carb umgestellt. Das äh, habe ich... Äh, vor 30 Jahren schon mal gemacht, vor über 30 Jahren, da war ich mit einer der Ersten, die auf äh, dieses Thema äh, gekommen ist
1: mhm. und habe
0: damit, wie gesagt, sehr, sehr viel abgenommen. Mhm. Der Punkt ist, dass mit dieser Low-Carb-Ernährung sich nicht nur das Gewicht nach unten reguliert hat, sondern auch alle Gesundheitsparameter wie äh, extrem hoher Blutdruck und auch Diabetes reguliert haben.
1: Mhm. Und
0: ich habe nicht einen Tag gehungert. Das ist für mich, mit, der wichtigste Punkt, ich habe niemals gehungert. Das ist ja. das Dümmste, was man tun kann.
1: Ja, also, also ich würde tatsächlich so weit gehen und die Low-Carb-Ernährung, ich meine, natürlich kann man das immer in verschiedenen Extremitätsgraden als Low-Carb bezeichnen, aber ich würde so weit gehen, zu sagen, dass auch Menschen, die nicht abnehmen wollen, ja. Gutes daran finden, die leeren Kohlenhydrate, Brot, Nudeln und sowas. Ich weiß, es ist abgekaut, aber wenn man das weglässt, dann, dann holt man ja automatisch andere Lebensmittel in seinen Ernährungsplan hinein, ja. denn man isst ja dann nicht nur Soße. Und hm. da hat man dann hm. eben auch eine höhere Dichte von Nährstoffen. Von Gemüse hat man mehr, von Eiweiß hat man mehr und diese Blutzucker-Tiefs, jetzt mal abgesehen von der Stimmung, jetzt mal abgesehen von dem Gewicht und Spitzen, also Blutzuckertiefs und Spitzen, das ist auch für unser allgemeines psychisches Wohlbefinden, ne? für, für unsere Leistungsfähigkeit, ja. unsere Konzentration, also schau dir die Zucker-Junkies Vergleichbar, ja, ja.
0: Jede ja. Stunde oder jede zweite Stunde sich irgendwas in den Mund stecken müssen, beim Bäcker landen, hier ein Teilchen, da ein Bonbon, äh, hier ein Stück Obst, hier, sorry. Wenn du deinen Körper vernünftig ernährst, dann reichen ein bis zwei Mahlzeiten am Tag vollkommen aus.
1: Ja, das, das finde ich heißt, super interessant. Intermittierendes ähm.
0: Fasten mache ich schon seit Jahren.
1: Ja, sehr cool, sehr interessant mache ich auch immer <lacht> 16:8, bei mir so das Mindeste. Manchmal auch länger. Einen ganzen Tag habe ich noch nie geschafft, aber wird auch noch kommen vielleicht. Wie machst du das? Welches Modell verfolgst du da?
0: Ähm, ich bin da flexibel. Ich habe manchmal
1: 16:8, ja. meistens 20:4,
0: ja. manchmal auch 23:1 und ich habe auch schon äh, Tage durchgefastet.
1: Ja. ja, wie so. gesagt, das habe ich noch nie probiert tatsächlich. Aber erklär uns doch mal aus deiner Sicht ähm, die Benefits und was du selber spürst und ob du vielleicht auch Klienten hast, die diese Erfahrung sammeln durften und deren Erfahrungsberichte.
0: Doch, also bei meinen Klienten ist es so, dass ich sie auf maximal drei Mahlzeiten am Tag einstelle. Die meisten machen aber zwei Mahlzeiten. Das ist tatsächlich so. Ja. Äh, die ja. Benefits sind einfach... Ähm, Art 1, du brauchst dich nicht den ganzen Tag mit Essen zu beschäftigen. Art 2, du hast nicht ständig irgendwie einen knurrenden Magen. Du bist Art 3 nicht ständig mit Verdauung beschäftigt. Das heißt, du fährst einen vollkommen anderen Leistungslevel.
1: Ja, ja. Und ich muss
0: ganz ehrlich sagen, obwohl ich ja mittlerweile seit vier Jahren ketogen lebe, also mit maximal 20 Gramm Kohlenhydraten am Tag, also ja. richtig hoch. Wow.
1: Das ist ähm, ja, und ist schlecht. Das ist aber auch nicht schwierig. Nee, einfach... aber es ist schon nicht schlecht, das so lange halten zu können. Also Respekt. Ja,
0: ich, ich mache aber auch jetzt nicht mehr ein, 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 ein goldenes Kalb draus. Das heißt tatsächlich, wenn ich Bock habe, Pommes zu essen, dann mache ich mir die aber selber aus frischen Kartoffeln in einer Heißluftfritteuse mit einem super tollen Olivenöl und dann esse ich die Pommes. Eine Güte, die bringen mich ja, nicht auf. Ja. Aber ich esse sie halt nicht jeden Tag.
1: Ja, ein gesundes Verhältnis.
0: Ein, absolut. Man muss auch ein bisschen so da seinem Körper bei manchen Jippern auch mal ein bisschen nachgeben. Ja. Auf der anderen Seite, ich mache wahnsinnig gerne mir selber Eis, natürlich Keto. Ich mache Schokolade ketogen, Kuchen. Alles, was ich haben möchte, wo ich wirklich Appetit drauf habe, brauche ich mir nicht zu verbieten. Das mache ja. ich einfach. Und ähm, der Punkt ist, wenn ich mein Eiweiß und mein Fett wirklich gut gedeckelt habe, dann habe ich auch keinen Hunger. Und wenn mein Körper mit allen Nährstoffen versorgt ist, dann habe ich per se keinen Hunger. Denn Hunger ist für den Körper oft einfach nur die Möglichkeit oder der Wunsch, die Nährstoffe zuzuführen, die er dringend braucht, weil er da im Mangel ist. Und deswegen kriegen wir diese Heißhungerattacken. Mhm. Leichen wir die Nährstoffe aus, dann sind die Heißhungerattacken weg. Wir können sogar noch einen ganzen Schritt weitergehen. Mittlerweile ist es so, dass man immer mehr auf den Weg kommt, Suchtverhalten mit einem Nährstoffdefizit zu koppeln und mit, einem Stoffwechsel, mit einer Stoffwechselschieflage durch Nährstoffdefizite mhm. und somit ein Suchtverhalten nicht nur über die mentale Schiene zu bearbeiten, sondern auch über die Mikronährstoffschiene. Und ja. das ist ein Ansatz, den sollte man nicht außer Acht lassen.
1: Ja, ja super interessant. Erinnert mich auch direkt an den, an den Proteinhebeleffekt. Kennst, ja. kennst du bestimmt auch. Ähm, Finde ich an der Stelle einfach nochmal so einleuchtend, weil man es eben auch bei der nächsten Mahlzeit super schnell testen kann <lacht> und an ja. sich selber erleben kann. Der Körper ist eben einfach so lange weiter, bis er, jetzt in dem Fall, von dem du gesprochen hast, vielleicht genug Jod hat. Oder genug Eiweiß. So, und beim Eiweiß da, wie gesagt, kann man es so gut selber beobachten. haben die Forscher diesen Proteinhebeleffekt ja, entdeckt, dass wir zum Beispiel so lange Chips essen, in denen Glutamat drin ist, wo wir denken, hey, hier ist Fleisch irgendwie am Start, hier ist, hier ist irgendwie Fleischgeschmack, hier sind Proteine drin und dann essen wir so lange diese Chips, bis wir sozusagen genug ja, bei Chips sind andere Effekte, die da passieren. Ja. Aber ganz generell, niemand wird es schaffen, eine Mahlzeit zu essen mit super viel Protein und danach noch Lust zu haben, ähm, Brezel vom Bäcker zu essen. Okay. <lacht> Oder eine vielleicht, aber nicht vier, weil der Körper eben das hat, was er brauchte, weswegen genau. er Hunger hatte. Und im
0: Umkehrschluss, Brezen so. kann ich dir acht Stück essen mit viel Butter und habe dann immer noch Hunger weil der Körper einfach nicht das bekommt, was er braucht.
1: Ja, ganz genau. Und du sagst, das funktioniert bei den Mikronährstoffen eben auch ähnlich. Ja. 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 Deswegen ja. habe ich ja auch
0: Probleme, Essenspausen einzuhalten. Mein Körper ist mit allem versorgt. Warum sollte ja, der Zucker. schreien? Der schreit nur dann, wenn ihm dann wirklich Energie fehlt, wenn er Input braucht, um nicht an die eigenen Körperreserven im Muskel oder sonst wo ranzugehen. Und Eiweißdeckelung ist essentiell solange ich meinen Körper mit Eiweiß unterversorge, kann der nichts auf die Beine stellen.
1: Ja, ja ganz, ganz genau, so sehe ich das auch. Ich denke, da ergänze mich gerne an Hormone. Ja. Ich denke da an unsere Körpersubstanz, an die ja. Bausteine unseres Körpers, ganz generell, ob ich jetzt von Muskeln spreche, was relativ offensichtlich ist, aber auch Knochen, unser Gehirn, all das, ganz genau.
0: Ja. Es ist ja. alles aus Eiweiß, gebaut, alles aus Aminosäuren. Die ganzen Strukturen, Knochen, Sehnen, Bänder, Muskeln, ja, äh, ja. wenn wir kein Eiweiß haben, sehen wir alt aus. Und das, was unser Körper an Eiweißintake braucht, braucht unser Gehirn an Fettintake.
1: Ja. ja, super interessant. Was sagst du zu den Empfehlungen dann da so, was Eiweiß angeht? Wie viel Gramm dürfen es pro Tag sein? Mindestens pro, ein
0: Gramm pro Kilogramm Körpergewicht.
1: Und was ist deine Erfahrung? Schaffen die meisten das? Nee. <lacht> nicht. das ist auch meine Erfahrung also das ist auch meine Erfahrung es geht ja deutlich mehr Bodybuilder, die essen das Vierfache pro Kilogramm Körpergewicht daran wollen wir uns nicht messen, aber die meisten denken erstmal wow, das war jetzt echt hier richtig viel Eiweiß, was ich jetzt hier irgendwie essen muss, ich schaffe das gar nicht es ist es
0: ist. die meisten, die schlagen erstmal mit dem Gesicht nach hinten, so viel ich so, ja. okay. Du wirst ja. aber merken, dass es dir damit dann ganz schnell viel, viel besser geht. Ja. Und äh, das erfahre ich jedes Mal, immer wieder.
1: Ja, super cool. Was sind denn dann da so deine, ich sag mal, Top 10 Lebensmittel? Die Eier. Du... Eier. Oh, oh. Okay. Eier. Ja? Okay. Eier.
0: Eier. Eier sind wirklich ein super Nahrungsmittel. Aber bitte nicht aus Legebatterien, Bodenhaltung und auch nicht der viel äh, gepriesenen Freilandhaltung aus dem Kaufhaus. Bitte, bitte schaut, dass ihr eure Eier wirklich irgendwie vom Bauern kriegt oder von diesen, von diesen äh, beweglichen Stellen. Das, das wird immer mehr, dass man wirklich Demeter-zertifizierte Eier nimmt. Denn die Qualität, die Lebensqualität des Tieres, die unsere Nahrungsmittel produzieren, ist extrem wichtig. Ja. Also wenn du ein gutes Ei hast, dann spricht nichts dagegen, jeden Tag von mir aus zehn Eier zu essen, wenn das ja. in deinen Intel passt.
1: Ja, ja. Ganz, ganz genau so sehe ich es auch. Also. Ja. Das ist natürlich irgendwo mit allen tierischen Lebensmitteln so. Ja. Ähm, nur ist es irgendwo so, dass wir alle irgendwie einsehen, man isst nicht zum Frühstück, zum Mittagessen und zum Abendessen Fleisch. Und die meisten sehen auch ein andere tierische Lebensmittel, die verzeihen wir irgendwie auch nicht zu allen Mahlzeiten. Bei Eiern ist das was anderes. Ne? Die kannst du morgens, mittags, abends essen. Ja. Und da kann man problemlos mal auf zehn Stück kommen und dann läppert sich das, was da drin ist. Entweder zum Guten oder zum Bösen. Mhm. Da spielen natürlich noch ganz viele andere Aspekte mit rein, ne? politisch gesehen, sozialökonomisch ja. gesehen. Also es geht ja. da tatsächlich auch nicht nur um die Gesundheit, sondern wenn man sich die Zeit nimmt, sich mal damit auseinanderzusetzen. Es muss nur kurz sein. Da wird man sehr, sehr schnell nämlich schon darauf aufmerksam, dass die Eier im Supermarkt, was jetzt freilaufend gesagt freilaufend hat meistens überhaupt gar nichts mit freilaufend zu tun. Ja. Dass da eben ja, Dinge nicht ganz stimmen und da muss man sich wirklich nicht so viel Zeit nehmen, um das auszufinden. Ne?
0: Also gerade mein Konsum, egal welcher Art, aber vor allen Dingen mein Lebensmittelkonsum ist nicht nur eine gesundheitliche, sondern auch eine moralische Entscheidung. Ja. Ähm, es ist für mich als, als Gesundheitsmensch extrem wichtig, dass mein Rindfleisch, mein Schweinefleisch ähm, artgerecht gehalten wurde artgerecht gefüttert wurde, Lebensqualität hatte. Ähm, ja, man kann natürlich sagen, oh, da stirbt ein Lebewesen für mich, aber wenn wir uns die Natur anschauen, es ist in der Natur so. Und jetzt mal ganz ehrlich, auch Pflanzen sind Lebewesen. Pflanzen haben genauso ähm, Lebenswillen, Lebenskraft, wie es ein Tier hat. Alles lebt und nur Leben kann Leben hervorbringen. Das ist für mich vollkommen natürlich, vollkommen normal. Nur möchte ich, dass sowohl die Tiere als auch die Pflanzen in einem Umfeld aufwachsen, das für sie optimal ist. Weil nur ja. dann kann es für mich auch optimal sein.
1: Ja, also das hat natürlich irgendwo auch mit psychischer Gesundheit was zu tun, finde ich. Hm? weil du natürlich einen leckeren gesunden frischen knackigen Salat mit Putenbruststreifen dir bestellen kannst, wie ich das früher auch super gerne gemacht habe und mittlerweile aber auch sagen muss, ich habe keine Ahnung, wo dieses Fleisch herkommt. Richtig. Ich habe keine Ahnung, wie dieses Tier gelebt hat und da muss man sagen, du hast gerade gesagt, das ist ganz normal, dass Tiere sterben, ja, aber das schlimmste ist ja meist die Zeit noch davor, ne? Ja. Also, dass wir quasi gefoltertes Fleisch Ja, essen. Jetzt, ja. Und ja. schöner kann man es leider nicht formulieren und dass wir auch zunehmend uns selbst damit eigentlich foltern. Ne? Ja. Und da finde ich einfach total wichtig nochmal an der Stelle, selbst wenn wir sagen, wir machen es nicht für die Gefühle der Tiere, womit sich viele Menschen schwer tun, aber da kann ich auch nochmal sagen, hey, was unterscheidet denn ein Hund von einem Schwein und was würdet ihr mit eurem Hund machen? Ja. <lacht> so, aber auch da muss ich nochmal sagen, hey, wenn wir, wenn wir da einfach mal auch unsere psychische Gesundheit wenn wir einfach mal da gucken, hey, was passiert denn, wenn wir entgegen unserer Werte leben, was viele Menschen machen, weil sie vielleicht auch verdrängen, was da auf dem Teller landet und wie das da gelandet ist und wie das gelebt hat, dann ist ja. das irgendwie auch für die psychische Gesundheit, muss ich sagen, für mich ähm, nicht mehr, wie es früher war, äh, mir geht es nicht gut mit diesem Salat und ne? diesen futenwurststreifen ja. <lacht> Und das gehört für mich eben genauso dazu wie dieser physiologische Aspekt, der psychologische Aspekt, Essen hat auch eben immer etwas Emotionales. In Gesellschaft zu essen zum Beispiel, was Leckeres mhm. zu essen, die Pommes zu machen, die du gerne isst, mit einem guten Olivenöl, aber eben sich auch zu fragen, wo geht die Kette denn weiter? Welche anderen Lebewesen waren hier denn noch emotional evolviert? Mhm. Und das, was du da gerade angesprochen hast, finde ich da eben ganz genauso wichtig. Ne? Also sich damit auseinanderzusetzen, sein Statement für sich da zu ziehen, und nach seinen Werten zu leben. Man muss nicht von irgendjemandem überzeugt werden, gar nicht, aber einfach genug Informationen sich irgendwie zu holen, sich damit ausreicht auseinanderzusetzen, als dass man, ja, genau wie mit der ganz normalen Ernährung auch eben <lacht> auf seine Werte bezogen, bei Eiern, Fleisch oder Milch mit sich im Reinen ist und da seinen Prinzipien folgt.
0: Ja, das ist, das ist wichtig, sobald man anfängt, in, in in eine, eine moralisch-ethische Richtung zu denken. Und ich bin für alles, was ich esse, zutiefst dankbar. Und ja. Diese Dankbarkeit, die muss ich einfach auch darin zeigen, dass ich wertschätze, wie das, was ich konsumiere, was ich esse, vorher aufgezogen wird, wie es gelebt hat, wie es gefüttert ja, worden ja, ist,
1: ja. behandelt ja, worden ist. Und auch, was einfach alles passieren musste dafür, dass das jetzt auf deinem Teller liegt und nicht nur ja. bei tierischen Produkten, auch bei einem Apfel. Hey, was musste ja. da passieren? Vielleicht kommt der da und daher, dann ist der irgendwie aufwendig gewachsen, dann ist der gewachsen aus einem Apfel, der schon irgendwo runtergefallen ist vor ja. drei Generationen Bäumen und dann hat ihn jemand gepflückt, dann hat ihn jemand poliert, in den Supermarkt gebracht. Und genau so, wie wir natürlich diese tierischen Lebensmittel schätzen dürfen sollen und uns damit auseinandersetzen sollten, ist das natürlich bei den pflanzlichen Lebensmitteln ganz genau das Gleiche. Und ich finde, wie du gerade auch gesagt hast, das hebt halt dann die Ernährung nochmal auf so ein ganz anderes Level, weil ja. wir da eben nicht nur physisch gesund dabei sind, sondern auch die Psyche, der das einfach gut tut.
0: Personal und regional. Ja. Ich, ich esse, ich liebe Ananas. Die ist bei meiner Ernährung normalerweise natürlich draußen. Ähm, die gönne ich mir auch extrem selten, wirklich extrem selten. Ja. Aber ich liebe zum Beispiel auch Kirschen. Die ist bei meiner Ernährungsform normalerweise, naja, nicht ganz so. Aber in der Saison, wenn es Kirschen gibt und die lachen mich an, dann esse ich auch mal <lacht> Kühl. Und das ist ja. für den Körper ja. dann auch
1: vollkommen in Ordnung. Ja. Es ja. muss so nah sein. Also, ist das, ja. Ja, also ähm, wir reden jetzt natürlich schon relativ lange. Ich würde das vielleicht jetzt noch einfach mal so zusammenfassen, dass eben wir das Physiologische hier abgehakt, <lacht> abgearbeitet haben, was da alles wichtig ist, wie wichtig die Bestandteile unserer Ernährung sind, wie wichtig die richtige Einstellung ist. Das haben wir jetzt am Ende besprochen. Die Dankbarkeit auch für unser Essen, dafür, dass wir die Wahl treffen können. Mhm. Und jetzt dürftest du nochmal sagen, was Gesundheit für dich bedeutet was gesunde Ernährung für dich bedeutet. Und dann hättest du noch Zeit, einfach mal eine freie Nachricht an die Hörerschaft rauszuhauen. Dann würden wir uns eigentlich auch schon verabschieden.
0: Also Gesundheit bedeutet für mich Energie. Ein Mensch, der energetisch ist, der ist auch gesund. Der mag vielleicht seine kleinen Mankos hier und da haben, aber durchgehend, wenn ich bei einem Menschen Energie spüre, wenn der auf mich zukommt, wenn ich ihn sehe, dann kann ich davon ausgehen, dass der im Groben und Ganzen ein gesunder Mensch ist. Jeder, der sich schlapp, müde, antriebslos fühlt, ist nicht wirklich gesund. Wir sind alle Energiekörper und diese Energie ist der, ja, der Level, dieser Energie zeigt einfach den Grad an, in dem wir uns in einem gesunden Bereich bewegen. Und da gehört Ernährung dazu, Sport dazu, mentale ähm, Gesundheit dazu, da gehört Lichthygiene dazu, viele andere Komponenten. Das ganze Paket ist für mich Gesundheit. Also wir können da nicht nur einen Begriff rausnehmen und sagen, wir kümmern uns jetzt darum und lassen das andere hinten rüberfallen. Es ist immer ein Zusammenspiel aus vielen verschiedenen Komponenten. Schlaf zum Beispiel, der ist auch ganz, ganz wichtig. Weil ja, der ja. Ähm, einfach zur Regeneration von Körper und Geist dient. Also, das ist für mich ein gesunder Mensch, ein energetischer Mensch, ein ja. lebendiger ein, 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 ja, ein sprühender Mensch, einer, der Energie nach außen trägt und mich mitreißen kann. Das super. ist für mich gesund.
1: Superschön, ja, sehe ich genauso. Echt, hast du super cool erklärt. Super interessant, immer zu hören, was da so die verschiedenen Definitionen sind. Aber Energie. Ja, darum dreht sich ja irgendwo auch in meinem Leben. Ne? <lacht>
0: ja, es ist die positive Energie. Du hast natürlich auch viele Menschen, die negative Energie haben, aber die ist natürlich nicht gesund. Und ich glaube, man merkt es sehr, sehr schnell, ob man äh, da mit einem positiv geladenen, gesunden Menschen äh, spricht oder ob das eher so die andere Fraktion ist. Aber das ist das, was wir, glaube ich, irgendwo alle anstreben.
1: Ja, und was wir ja hoffentlich hier vermittelt haben, dass das eben in jedem von uns steckt. Und ja. mit der richtigen Ernährung, mit Bewegung und mit Denken, ähm, ich sage jetzt mal, das sind einfach die drei Pfeiler, die wir hier heute besprochen haben, ist schon sehr, sehr viel möglich.
0: <lacht> Alles, was du dir vorstellen
1: kannst, kann
0: auch wahr werden.
1: Das ist so. Super schön, also, war es ja schon fast ein super schönes Schlusswort. Ja, es ist eine Vorstellungskraft,
0: die uns reglementiert, die uns Grenzen setzt, die uns aber auch die Freiheit gibt. Das ist das, ist, das, ist das A und O bei der ganzen Geschichte.
1: Ja, super schön. Möchtest du der Hörerschaft uns noch was sagen?
0: Ihr könnt alles erreichen, was ihr wollt,
1: alles, was, ist, was ihr euch vorstellen könnt.
0: Ihr könnt alles <lacht> erreichen, was ihr wirklich wollt. Und wenn ihr etwas von euren Zielen nicht erreicht, dann denkt bitte mal drüber nach, ob das wirklich eure Ziele sind oder nicht vielleicht die anderen Leute.
1: Oh ja. Wow. Femi, lieben, lieben Dank. Ich finde, es war ein super inspirierendes, kraftvolles Interview. Ich glaube, wir haben unseren Hörern super viel mitgegeben. Denkstoff für einige Tage oder vielleicht für ein ganzes Leben. Ich bedanke mich ganz, ganz, ganz herzlich bei dir, dass du die Zeit genommen hast und ja, freue mich riesig, dass wir es geschafft haben.
0: Sehr, sehr gerne und äh, gerne auch wieder. Und ich hoffe, dass ich einige Denkanstöße in die richtige Richtung geben konnte.
1: Super, cool. Dann nochmal als allerletztes, ich werde es auch in den Show Notes verlinken, aber wenn man mehr von dir haben möchte, wenn man dich jetzt richtig, richtig begeistert von dir ist, wo kann man mehr von dir erfahren?
0: Ähm, also man kann auf meine Website gehen, das ist wwwhack your lifede man kann mich aber auch auf Facebook unter meinem Namen kontaktieren, WhatsApp, Telegram. Also ich bin auf äh, relativ vielen Kanälen äh, ansprechbar oder direkt praktisch übers Handy mit meiner Handynummer 0174 01749493883. Ich bin eigentlich äh, jederzeit ansprechbar und würde mich natürlich freuen, wenn der ein oder andere sich das mal anschaut und eventuell wieder meldet. Super cool.
1: Vielen, vielen Dank. Super,
0: danke.